0: A paz que vem do Senhor esteja enchendo o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus nessa tarde, amém? Porque quando nós desfrutamos dessa paz, nós descansamos como uma criança descansa nos braços dos seus pais. Já viu uma criança dormindo no braço do pai e da mãe? Nepota é, estar no mundo, não é? Ela permanece lá. Deitada em berço esplêndido nos braços dos, dos seus pais. Que assim seja nessa tarde, que independente das circunstâncias que você esteja vivenciando, o seu ser, a sua alma, que você possa se aquietar no Senhor e deixar o Senhor falar com você. Abra sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo de número 16, verso 10. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 4. Primeiro o Antigo Testamento, Provérbios 16, verso de número 10. E depois no Novo Testamento, nós vamos ler em Tiago. Diz assim, Provérbios de Salomão. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios... Vem do Senhor O coração do homem Pode fazer planos Mas a resposta certa Dos lábios do Senhor Agora vamos lá no Novo Testamento vamos caminhar um pouquinho na Palavra de Deus Carta de Tiago Capítulo de número 4 Nós vamos ler dos versos de número 14 Dos versos de número 13 Ao verso de número 15 Tiago capítulo 4, versículos de número 13 a 15. Diz assim, Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Graças a Deus, pela sua palavra, que abre os nossos olhos, que alimenta o nosso coração, que traz aquilo que nós necessitamos. E a palavra do Senhor, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê, ela jamais volta vazia. Amém? Então abra-se nessa tarde para o mover do Espírito Santo do Senhor, deixe o próprio Deus falar com você através dessa meditação, dessa reflexão que nós vamos fazer nessa tarde. Com base nesses dois, nesses dois textos da palavra de Deus, nós vamos falar o que nós podemos ou o que nós aprendemos quando os nossos planos não dão certo. Já viveu essa experiência? De algum momento da sua vida, alguma coisa não deu certo, estava tudo planejadinho, tudo certinho, começo ao fim, na sua cabeça, dava super certo. Era só Deus executar. <risos> não é? A gente chega assim para Deus e fala, é assim, assim, assado, olha Deus, só falta o Senhor dar a sua pitada assim e, e deslanchar. Porque tudo que eu pensei, tudo que eu planejei é perfeito, é bom e vai dar certo. A princípio a gente começa assim os nossos planos, a gente traça e a palavra de Deus aqui em provérbios, ela, ela legitima isso em nós. Olha, o coração do homem pode fazer planos. Então não nos é negado essa oportunidade de querer, de sonhar e de fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa é uma meditação que nasceu nas meias férias, dentre muitas meditações, por quê? Porque os irmãos já sabem, eu não gosto de ser repetitiva, mas eu, eu quero nesse tempo trazer algumas experiências que eu tive com o Senhor no meu tempo de isolamento da Covid, lá nas minhas férias, no início das minhas férias. Pois bem, eu também tinha planejado as minhas férias e para mim ia ser muito boas, depois de quase dois anos de pandemia, era a primeira vez que eu ia passar as férias junto com os meus sobrinhos, né? tenho um casal de sobrinhos. E a gente ia passar como antigamente, vamos dizer assim, antes da, da Covid era assim. Né? Nas minhas férias, a gente ia lá para praia e a gente passava todo mundo junto e era aquela bagunça. E eu me lembro muito bem que antes de eu tirar as minhas férias, o meu sobrinho falou assim, eu te apri. E as nossas férias, como que vai ser? Eu falei, ó, oh, vai ser muito legal. Eu já tenho tudo planejado. Porque eu brinco, eu me divirto com eles, e é um barato. Mas aí, no primeiro dia, das minhas férias, que eu chego lá na praia, já um pouquinho dos sintomas, graças a Deus, muito leves, mas era o Espírito Santo do Senhor me avisando, vai lá e faz o teste, não fica na dúvida não. E eu fui fazer o teste e deu positivo. Aquilo lá botou os meus planos por água abaixo. É? Eu que achei que ia curtir a praia, os sobrinhos, tudo planejar, tudo bom eu saí dali, daquela farmácia, pensando, meu Deus do céu. Mas a gente é humano, né? A gente se apega aos nossos planos. E aquilo que eu tinha planejado, no dia início não deu certo. Mas no meu coração estava, e agora? Agora eu vou ficar dez dias trancafiado. Era isso que vinha na minha cabeça. Só reclamação, só murmuração. Nossa, pastor, pastora também murmura. Ih... Olha na Bíblia para ver quantos homens e quantas mulheres de Deus não reclamaram, não é? Sou humana, sou humana. O único que não reclamava era Jesus, né? A gente não encontra é, na narrativa do Evangelho Jesus reclamando de nada. Só em algum momento que ele falou, olha, se possível pai, afasta de mim esse cálice. Mas o resto, todo mundo já passou por uma situação assim, dos seus planos, aquilo que é, planejaram não terem dado certo Mas Nós precisamos aprender E foi isso que eu aprendi Que quando os nossos planos não dão certo Sempre há um plano Sempre tem um plano E é um plano muito superior Daquele que eu fiz E daquilo que eu imaginei Então em primeiro lugar nós precisamos aprender quando os nossos planos não dão certo. Nós precisamos aprender que Deus é soberano sobre todas as coisas. À primeira vista talvez você fale, mas lógico, Deus é soberano. Mas irmãos e irmãs, vamos abrir o nosso coração? Aqui todo mundo se eu perguntar, eu falo, não, eu sei que Deus é soberano, eu sei, Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Mas quando as coisas não acontecem daquela forma planejadinha, do início, do meio, do fim, que a gente planejou, a gente custa acreditar na soberania de Deus. Principalmente quando coisas que a gente, por exemplo, planeja uma vida feliz, quem não planeja uma vida feliz? Uma vida feliz, uma vida com saúde... De paz. É sempre assim? Não. Vêm as adversidades, às vezes vem doenças que nós não esperávamos como eu. Estava bem, estava de saúde. Me cuidei quase dois anos. Falei, minhas férias, né? Era, era bem isso que eu estava perguntando para mim. Eu me cuidei tanto, eu nas minhas férias, né? Deus é soberano. Sobre todas as coisas. E como que eu pude aprender a soberania de Deus nesse meu plano das minhas férias que não deu certo? Eu peguei Covid e no início eu poderia ter ficado aqui em Curitiba. Mas Marcelo tinha trabalho aqui e eu já tinha prometido que eu ia descer. Mas Deus me fez entender a soberania dele de que eu estava no melhor lugar para ser cuidada. Pelos meus pais. Porque eles deram atenção para minha filha e para os meus sobrinhos. Eles se desdobraram, são guerreiros maravilhosos, amo muito, sou grata, sempre fui e sou mais ainda. Mas quando a gente está passando por um momento que a gente custa acreditar, e eu vou falar para os irmãos, eu custei acreditar que eu estava com Covid, porque os sintomas eram tão leves, que eu não acreditava. Eu falava, não, esse teste está errado. <risos> e aí o bicho é temoso, eu vou fazer outro. E eu fiz outro, deu um negativo. E aí... E agora? Não vou ficar com o negativo. Não importa, tá vendo? Não é. <risos> Mas eu não podia ficar com aquela dúvida. Eu não podia pôr em risco a saúde dos meus pais e das crianças. Então, no outro dia eu fui lá, fiz o um, um outro teste, o um teste de laboratório. 24 horas depois, confirmou aquilo que eu não queria. Né? Que eu estava com a Covid. Mas fui para casa, fiquei isolado. E procurando entender Deus naquela situação. É claro que hoje as pessoas falam, ah, mas os sintomas são leves, os... alguém pode prever alguma coisa? Não. Sim, tomei vacina, tudo certinho, já ia tomar a terceira dose, não deu. Mas uma coisa eu sempre colocava diante do Senhor, Senhor, olha, tô chateada, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse e eu... Acima de tudo e de toda essa situação, eu quero crer na sua soberania. Assim, irmãos, alguns podem falar assim, ai, mas que besteira ficar reclamando por causa das férias, tu tem que dar graça a Deus e tá de saúde. Calma, isso veio depois. Mas vai falar para uma criança que a mãe dela está com Covid, de, tão, de tudo que ela já ouviu. Foi a pior parte dessa história. Vê, ouvir o filho chorando, a filha chorando, Aquilo doía, rasgava meu coração. Ai mamãe, mas eu queria um abraço. E eu lá trancafiada, sem poder dar um abraço. Não era aquilo que eu tinha esperado para as férias. Mas eu procurei colocar o meu coração em Deus. E entender que Ele queria me ensinar alguma coisa. Porque por mais que a gente tente fugir do querer... E achar que ah, alguns vão falar, ah, é uma fatalidade, isso aconteceu. Ah, fulano morreu, é uma fatalidade. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um ensino. Para nos mostrar para que a gente aprenda que a nossa vida está completamente nas mãos dele. Não, não está na nossa. O coração do homem pode sim fazer planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor, porque tudo que Ele faz, tudo que Ele planeja para nós, desde o ventre da nossa mãe, até o último suspiro da nossa vida, tudo está planejado conforme Ele quer. E nós precisamos nos render a essa soberania, por isso que quando os nossos planos não dão certo, é para nós entendermos que Deus tem o controle da nossa vida. Porque. Nós declaramos, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. É muito fácil dizer isso nos momentos que está tudo bem, nas nossas orações matinais, nos nossos tempos de devocional. Mas quando as coisas não saem conforme aquilo que nós estávamos esperando, nós somos levados a ter fé e a acreditar, seja em dor, seja em lágrimas, seja de uma forma forçada, que Deus é soberano sobre a nossa vida. Vida Nem sempre nós compreendemos os motivos Por que que os nossos planos Não deram certo se eles eram tão bons Nem sempre Nós conseguimos racionalizar E procurar Porque a gente tenta procurar Encaixar as respostas nas coisas Que acontecem na nossa vida Com a vida dos nossos Nós precisamos dar um passo de fé E entender Se Deus fez se Deus permitiu, é porque essa era a vontade dele. E eu preciso compreender isso. Dez dias fechada num quarto me ensinou muita coisa. Eu já não, eu não sou muito de TV. Assisto uma vez ou outra, mas assim para filme, alguma coisa, indo dos filmes, tudo com a mão. Mas aí você estar tá fechado, você vai fazer o quê? vou procurar alguma coisa para assistir. Eu estava até comentando com a Netflix, o que eu assisti de culto online. Né? Eu assisti o culto online. Terça-feira, assisti, terça-feira, vocês aqui, tudo orei junto. Ah, mas aí começava a falar assim, não, eu queria tá né? estar tá lá. Eu queria estar lá, eu queria estar queria tá junto. E eu falava, Deus me permita que eu possa estar tá junto. Nesse tempo, a gente começa a ver que Deus... Mesmo quando os nossos planos não dão certo, Deus está nos ensinando, Deus que Ele é soberano e que Ele está cuidando da gente. Antes de eu tirar férias, eu estava precisando, eu queria ler algumas coisas e eu não tinha tempo para ler, não tinha. E eu falei assim, não, nas minhas férias eu vou botar minhas leituras em dia. Eu tinha comprado uns dois livros online e tal. Dez dias foi pouco. Eu li, em dez dias eu li cinco livros. Até brinquei, né? Acho que eu nunca li tanto livro em dez dias. Cinco em dez dias eu nunca tinha lido. Mas quanto mais eu lia, mais eu queria e eu comecei a entender. Puxa, esse é um tempo de busca. Esse é um tempo que Deus está sendo soberano na minha vida, que Ele me deu esse tempo para ler tanta coisa boa, para me encher mais ainda dEle, para ter mais tempo para a Sua Palavra. Claro que eu sempre tenho, mas se eu estivesse de férias, eu não ia conseguir ler tudo aquilo, eu não ia, com criança em casa, brincando, você chega cansando, não vai. Então eu comecei a entender alguns propósitos do Senhor para mim. E assim, meu irmão e minha irmã, eu desafio você, talvez você esteja Passando por momentos que você está buscando respostas do Senhor. Por que que isso nunca deu certo na minha vida? Porque tem coisas que às vezes a gente leva anos perguntando para Deus. Se liberta. Se liberta. Porque enquanto você não se libertar de querer encontrar as respostas do porquê que não deu certo. Você não está apto para vivenciar o novo de Deus. Você não está deixando Deus ser Deus na sua vida. E esse é um problema do ser humano. A gente quer chegar para Deus e falar assim, é isso aqui, eu quero isso aqui para a minha vida. Mas com Deus não funciona assim. Porque Ele é soberano, Ele está nos altos céus, Ele sabe aquilo que é melhor para nós e o que nós precisamos e no momento certo. Então há horas que nós precisamos silenciar e procurar e deixar o Espírito Santo de Deus nos levar a experimentar. A soberania. Saber que Deus é soberano é uma coisa. Experimentar a soberania dele é totalmente outra. É largar as perguntas. É largar o querer entender. Porque a gente é cabeçudo, cabeçudo. Às vezes a gente quer brigar com Deus. Por que, que aquilo não aconteceu? Não briga. É uma fase de aceitação. De submissão. Essa é a palavra. De submissão. Aos planos maravilhosos do Senhor para nós. Porque na sua palavra está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus sempre tem o melhor e por isso Ele é soberano. Há coisas que os nossos olhos não vão ver, há coisas que não vão ser faladas ao nosso coração. Mas são coisas que Deus planejou para cada um de nós. Em segundo lugar, quando os nossos planos não dão certo, é para que a gente aprenda a cultivar um coração grato. Nós precisamos aprender quando os nossos planos não dão certo, em vez de murmurar e de reclamar, procurar gratidão. Eu reclamei com Deus. Eu achei, puxa vida, e agora? O que eu vou falar lá em casa? Era isso que eu, que eu, que eu vinha pensando no caminho da farmácia para casa. E quando eu me dei conta, quando eu consegui parar, silenciar, Deus começou a acalmar meu coração, como se Deus falasse, Ei, acorda. Né? Acorda. Calma, não é o fim do mundo. Volta um pouquinho atrás na pandemia. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas ficaram internadas no hospital e você está podendo usufruir de um cuidado todo da sua família? Você não está precisando de remédio, graças a Deus eu não precisei de medicação. Você não está precisando ser internada. Deus começou a me lembrar de tudo isso e eu falei... Perdão Senhor, eu preciso entender, eu preciso descansar na sua soberania e eu preciso agradecer. E nesse dia que Deus ministrou muito forte ao meu coração sobre agradecimento, eu fiz daquele quarto um local de louvor a Deus. Eu me emociono porque por mais que os sintomas fossem leves, um dia ou outro a gente sentia um pouquinho mais alguma coisa. E eu falava assim, Senhor, eu tenho que te agradecer pela vida. Eu tenho que te agradecer porque nesses quase dois anos de pandemia, graças a Deus eu não contraí, eu não passei para ninguém na igreja, eu poderia ter tido atendimentos, outras coisas, porque né? foi logo na, na sequência. E o Senhor me trouxe justamente para me isolar. E eu fiz daquele local, daquele quarto, um culto, um louvor, um agradecimento. Eu falei assim, olha Senhor, eu só tenho que te agradecer. Obrigado pela minha família, obrigado porque hoje eu acordei. Obrigado, porque eu estou aqui, estou olhando lá, porque a, 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 a janela do quarto era para os montes. Né? Então, lembrei do salmista: né? leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvor, agradecimento, porque murmurar, a gente sabe, sabe muito bem. Eu estava ensinando para Amanda também, nessas férias, sobre gratidão. E a gente faz, 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 faz pelos filhos, mas sempre tem um motivo para reclamar da gente, não é não? Desde pequeno, amigos e amigas. <risos> e volte e meia ela estava lá, não mamãe, mas você não fez isso para mim, você não sei o quê, você não sei o quê. Eu falei, xixi, ei, ei, ei. e ontem que eu fiz isso? E não sei o quê, e Deus começou a me ensinar, olha, começa a dar motivos de gratidão diários e eu levantava todos os dias naquele quarto e eu agradecia a Deus, olha, obrigado Senhor, porque eles estão bem. Eu orava por eles, eu não orava nem por mim, obrigado porque eles estão bem. Porque a minha preocupação era a minha família, vai que eu passei para eles, era, um, era, um, era, um, era algo que eu carregava aqui. Eu falei, Senhor, se eu passei para eles, eu não vou conseguir lidar com isso, então preserva, põe os teus anjos lá purificando o ar. Eu orava assim, purifica aqueles quando os planos não dão certo, a nossa tendência é reclamar, reclamar de Deus, reclamar do cuidado de Deus, reclamar daquilo que Ele tem para nós, mas quando nós nos permitimos ser exortados pelo Espírito Santo, porque eu fui exortada pelo Espírito Santo, não tinha ninguém lá para falar para mim, mas o Espírito Santo me deu cada bordoada, cada bordoada, eu falava, meu Deus do céu, eu tenho mais é que agradecer a Deus por tudo, por tudo. Peguei? Deus sabe por quê? Mas eu estou bem. Deus só me dá a oportunidade de testemunhar. Era isso que eu falava para Deus nas minhas orações. Eu só quero a oportunidade de testemunhar das coisas lindas que o Senhor, nesses dias, está fazendo e vai fazer na minha vida. Nós precisamos trocar a murmuração por gratidão. Se algo na sua vida em algum momento não deu certo, seja para você, para sua família, alguma coisa que você pôs diante de Deus e Deus disse não, ou você sentiu mesmo impedido, Paulo em Atos 16 foi impedido pelo Espírito Santo para pregar o evangelho em uma outra cidade, ele sentiu isso. Há momentos que Deus diz não. E a nossa tendência é encher os nossos lábios de reclamação mas nós devemos mudar. Veja os passarinhos. A Neia tem uma coleção de calopsita na casa dela. Quantos calopsitas você tem na sua casa, Neia? Quanto? Nove. Nove calopsitas. Coisa linda, criação de Deus, maravilha. Os passarinhos cantam. Você acha que eles não reclamam? Ah, se eles são criação como a gente, eles reclamam sim. Mas eles reclamam o quê? Cantando. Né? quando um passarinho se encanta pela que vai cantando, vai buscar comida, ele vai cantando, e é assim que o povo de Deus tem que ser, de trocar palavras que muitas vezes não vão resolver nada, palavras de murmuração, palavras até contra Deus, cantando, Louvando e agradecendo ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Porque quando nós trazemos o louvor para os nossos lábios. Os nossos olhos se abrem e Deus mostra para nós o quanto Ele tem feito. E se Ele tem feito, muito mais Ele vai fazer. Essa tem que ser a nossa certeza. Então não reclame se seus planos não deu certo. Agradeça a Deus, fale Senhor era isso que eu queria, mas eu, eu creio que o Senhor é soberano. E eu te agradeço, porque eu sei que o que o Senhor tem preparado para mim é muito melhor. Porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Texto de Tiago, que é a vossa vida. Mas no entanto vocês devem dizer, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Nós temos que estar agradecendo ao Senhor e buscando constantemente a sua aprovação. Nos nossos planos, no andar da nossa vida. Porque isso, um coração que agradece, um cora mesmo nessas circunstâncias de que é, vivemos, que os nossos planos não deram certo, quando nós insistimos, nós estamos sendo desobedientes. E eu comecei a aprender isso que um coração grato faz parte de um coração que é obediente, que se submete ao Senhor. Quando a Amanda, minha mãe, precisou falar para ela que eu tinha testado positivo para Covid, porque eu não tive coragem de falar para ela, não, eu né, já entrei no quarto chorando só de pensar em falar, deixei essa responsabilidade com ela. E a minha mãe depois mandou mensagem, escutei ela chorando, e depois eu vi que ela se, escutei que ela se acalmou, e minha mãe mandou mensagem e falou assim, olha, fica tranquila que está tudo bem. Eu fui lá acalmar ela no quarto e ela falou assim, vovó, eu estou aqui fazendo uma oração para Deus abençoar a minha mãe, ela vai ficar curada. Aí a mãe chora mais ainda, né? E naquela hora eu falei assim, Deus, mas para que isso? Coitadinha, está sofrendo. Mas Deus me fez de novo. A ter um coração grato e a entender que talvez se não fosse aquela situação, que bom, eu tenho ensinado espiritualidade para minha filha e que assim seja, que assim ela cresça. Se não fosse aquele momento, ela queria chorar, ela chorou, mas qual foi o consolo dela? A oração, eu vou orar pela minha mãe. Então Deus me fez ver todas essas coisas e aquele momento que parecia para mim dez dias uma eternidade. Deus começou a ministrar a gratidão no meu coração. E é isso que Deus faz. Quando a gente se permite ser grato e agradecer a Deus sobre todas as coisas. Mesmo sem, sem entender. Deus transforma o nosso coração. De dentro para fora. Em terceiro e último lugar. Quando os nossos planos não, não dão certo. Nós crescemos espiritualmente. Com aquela situação como jamais cresceríamos em outra. Cada experiência que vivemos com Deus, uma é diferente da outra. E cada situação que vivemos tem um propósito de Deus na nossa vida. E o propósito supremo de Deus na nossa vida é que cresçamos fortes espiritualmente. É para que entendamos que a nossa vida não é nada. Tiago falou assim, o que é a vossa vida? É como Neleblina, ela passa, Ela se desfaz rapidamente. E muitas vezes Deus não faz do jeito que a gente queria. Justamente para mostrar o quanto nós precisamos entender. Que nós não somos nada. E o quanto nós precisamos dEle. Porque Ele é tudo na nossa vida. A minha sobrinha. O um nome dela é Kaori. Teve um dia lá. Já logo depois que eu já tinha saído do isolamento. E ela falou assim, ó, oh, tia Pri, você precisa fazer o dia do sim. Já escutaram falar o dia do sim? Quem tem criança em casa já deve ter ouvido. O dia do sim é o seguinte, você não pode dizer não para nada. Você tem que dizer sim, 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 sim. Eu falei assim, mas quer dizer então, que se, se você quiser lá no fundo, lá na água, lá no fundo, lá onde as ondas são altas, lá eu tenho que dizer sim? Aí ela falou assim, sim. Eu falei, não, não. <risos> Não, porque sabe o que vai acontecer se eu dizer sim? Você me pedir isso? Porque a minha vovó Timê, elas queriam ir mais para fundo. Sabe como é que é criança na praia, né? Tirou o olho e está lá atrás. Eu falei assim: você pode se afogar. Tem buraco. Você é miudinha. Vem uma onda daquela ali, minha filha, ó. Leva, leva mesmo. Tia Pri não sabe nadar. Então, como é que eu vou fazer o dia do sim? Ela falou assim, ah, mas podia ter regras. Olha como uma criança, é. Podia ter regras, coisas assim muito perigosas, é claro, que a gente não vai pedir, é só coisa boa. E eu fiquei pensando naquilo, sabe? É claro que eu não fiz o dia do sim. Eu falei, o negócio é o seguinte, vocês me perguntam e eu vou, vou avaliar se é sim ou se é não, tá bom? Aí ah, enrolei elas lá, deu certo, né? Porque esse negócio do dia do sim, eu estava vendo que não ia dar certo com elas, não eu fiquei pensando, às vezes a gente queria um dia do sim com Deus, não é? Sim para tudo. Sim para o emprego novo. Sim para um salário melhor. Vamos pensar em outras coisas, estou falando em bens materiais, mas... Sim para uma cura que eu desejo há tanto tempo. Sim para uma reconciliação. Poxa, são coisas boas. Deus bem que podia fazer umas regras. Mas Deus permite o não dEle nas nossas vidas, nem sempre o sim. Só que o não dEle é muito mais saudável do que o sim, que é aquilo que a gente estava esperando. Porque a semelhança das crianças que querem ir para o alto mar, lá nas ondas, que elas acham que não vai ter problema nenhum, vai. Não é preparado para a altura dela, para a estatura dela. O resultado não vai ser bom. E é por isso que existe o salva-vidas. E eu quero encerrar a mensagem de hoje falando do salva-vidas. Veja só quanta coisa eu tenho aprendido nas minhas férias. Eu fiquei observando salva-vidas um dia lá e eu contei. O cara pitou aquele negócio 120 vezes para tirar o povo do fundo do mar. Gente que não sabe nadar, porque o surfista, eles sabem quem é surfista. Quem surfa profissionalmente. Ah, o cara era toda hora. Pá, pá. Não pode, não pode, não pode. Teve um dia lá que ele tirou todo mundo. Era seis horas da tarde e ele tirou todo mundo. Porque muitos buracos. Então ele foi tirando todo mundo. E eu fiz... Eu peguei aquilo para mim. Eu falei, está vendo como a gente é desobediente? E não tem idade. Onde já se viu o salva-vidas mandando o povo sair o povo não quer sair. Assim acontece na nossa vida. Às vezes a gente quer insistir em planos. Que Deus já disse Não que não vai ser bom para nós, que o resultado não vai ser bom, mas a gente quer continuar insistindo e Deus está falando não, volta, volta, não é lá, é aqui, é aqui que eu tenho propósito para a sua vida, é nesse lugar que é a segurança, é nesse lugar que eu planejei para você, lá não. E aí a gente precisa tomar um passo de fé, ou nós vamos ser obedientes e entender que Deus disse não, e aí como a gente fala para os nossos filhos, não é? Não. A gente tem que ter um coração obediente de entender que naquela situação, diante dos planos que não deram certo, Deus está querendo nos ensinar soberania, gratidão, e nos fortalecer espiritualmente. Um surfista vai para o alto mar porque ele é preparado para aquilo. Ele fez os treinamentos para aquilo. Ele sabe que jeito surfar uma onda. Mas vai eu lá que não sei nem nadar. Então, já começa que eu não, vou, não saio do joelho a água. Porque eu tenho medo do mar. O mar para mim é traiçoeiro. Então já que eu não sei nadar, eu não vou me arriscar. Assim muitas vezes acontece na nossa vida. A gente quer se arriscar em planos dos quais não há bênção de Deus. E se não há bênção de Deus, querido, querida, não é para você. Deixe Deus te fortalecer espiritualmente para você vivenciar os planos soberanos, maravilhosos, que Ele tem para você e para sua vida. Então não se arrisque. Ouça o Espírito Santo te chamar, vem. Vem que eu vou te ensinar, vem que eu vou caminhar com você, vem que eu vou fazer você entender por que, que isso não deu certo. Lá na frente, quase sempre, quando a gente resolve obedecer e ouvir a voz de Deus, ele mostra que o que ele tinha preparado era infinitamente maior. E aí a gente agradece, e aí a gente louva, mas que a gente possa aprender em todas as circunstâncias. A sermos fortalecidos no Senhor, diante das tempestades, no caminho que muitas vezes aparece na nossa vida. Em que os planos muitas vezes dão reviravoltas. Que a gente possa se lançar e escutar a voz do nosso Jesus. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Abre seu coração nesta tarde. Entrega ao Senhor todo o controle. Deixa de ficar quebrando a cabeça com coisa que Deus já disse que não é para você. E saia dessa situação. Muito melhor, muito mais fortalecido em Deus para vivenciar os planos maravilhosos e eternos do Senhor para você. Amém?